0: Manejar las deudas y las inversiones de forma segura es necesario para las personas de hoy en día. Y tener los mejores asesores es cada vez más imprescindible. Nosotros tenemos a los mejores. Finanza para todos. Un concepto de Fisherman. Lunes, miércoles y viernes, 12 del mediodía, por Club 925. No te pierdas la mejor asesoría, por Club 925. Estamos de nuevo un día más en el programa Finanzas para Todos de Fisherman. Soy Alfredo Escalón, estoy con Marilú Ríos de Burgos y estamos aquí para llevar salud financiera a todo el que nos oiga en ese tráfico. Queremos cambiarle la vida, queremos mejorar su calidad de vida, queremos transformar la economía del país educando financieramente una familia a la vez. Y traemos un tema espectacular. Marilu.
1: Vamos a hablar de cómo hacer este presupuesto navideño y cómo ahorrarnos en muchísimos gastos que de verdad no nos van a hacer ninguna diferencia para el mes de enero o para el próximo año. Y vamos a empezar con unos datos de la Defensoría del Consumidor que dice que los salvadoreños gastan alrededor de 320 dólares en este mes de diciembre. El 58% de los salvadoreños que fueron encuestados dicen recibir dinero extra por aguinaldo, por bonos, por algún incentivo, por ayuda familiar. Y el 58% de estos salvadoreños que han recibido dinero extra...
0: ¿En qué el, se lo gastan, Marilu? El
1: 60% se lo gasta en ropa y calzado. El, 20 el, el estreno. El, el estreno, estreno, sí. 60% se lo gasta en ropa y calzado. El 20% dice gastárselo o ahorrar un poquito de ese dinero, nada más. Y solo uno dice que usa ese dinero para ir a pagar deudas.
0: Creo que le tenemos que dar vuelta a esta tendencia. Porque si yo tengo deudas, ¿cuál es el mejor uso? Según Fisherman, es ir a pagar las deudas debo de ir a pagar esas deudas porque eso me va a poner en una situación de ventaja para adelante el gasto promedio en ropa que los salvadoreños están haciendo es 59 dólares para regalos 75 gastos para zapatos 40 gastos para cena 42 y gastos para la pólvora de 20 dólares
1: Sí, entonces en realidad es, es algo representativo para los presupuestos de la familia y de verdad son cosas que podemos ahorrar un poco Creo que lo importante es no perder de vista que diciembre es un mes que pasa, es un mes de oportunidades y que de verdad si no consigo aprovecharlas, pues quizás voy a empezar el próximo año sin ningún plan, un poquito endeudado o más endeudado de lo que estaba en diciembre, con ingresos, ya no ingresos adicionales desde el mes de enero para adelante, al menos que usted tenga las vacaciones o algún bono, pero la mayoría de personas no vamos a tener ese ingreso adicional. Entonces, ¿cómo podemos poner un poquito ese freno de mano y hacer conciencia de quiénes pueden gastar el dinero y quiénes no deberían de estarse gastando ese dinero? Y, y fíjate que yo, yo solo quiero traer esto a conciencia,
0: porque esto es importante. Nosotros decimos, diciembre es un mes en el que el, toda la gente gasta más. Pero ahora pongámonos a pensar del otro lado. No es un buen mes para vender cosas. Porque si la gente está gastando... ¿Por qué no nos ponemos del otro lado a vender cosas? ¿Por qué no? Si la gente ya sabemos qué son las cosas que quiere. La gente quiere comida. Gastan un montón de dinero en comida. Entonces, ¿por qué no? Horneamos pasteles, hacemos pavos, hacemos salsa, hacemos una olla de tamales. O sea, podemos hacer cosas para eso y ganar dinero en diciembre. Imagínate qué chivo sería de que yo estuviera esperando diciembre porque puedo hacer el doble de dinero de lo normal en lugar de gastar el doble. Entonces, es un tema de, de de verdad hacer un plan, tener una estrategia de qué es lo que quiero hacer.
1: Y nosotros hemos venido dando el consejo de que no hay que esperar a enero para hacerse los propósitos de este año nuevo, sino que uno puede empezar a hacer un plan financiero en cualquier momento. Es más, si uno empieza a hacerlo hoy, entonces desde hoy va a empezar toda esa maquinaria de tener buenos principios y valores, de tomar buenas decisiones financieras, a trabajar a mi favor. Y, y en realidad, mientras antes tomemos la decisión, más impacto va a tener para nuestro retiro, para el final de nuestras vidas, para de verdad lograr nuestras metas y nuestros objetivos. Entonces, si es un mes de oportunidades, si está recibiendo el aguinaldo o ya lo recibió, no tome eh, utilizar el aguinaldo para ir a pagar deudas como un gran sacrificio porque como hemos dicho en programas anteriores, no es un gran sacrificio y ponernos en una mentalidad en donde tenemos que tomar decisiones de adultos y, y nos quejamos como niños por tenerlas que hacer, en, en realidad es una señal de de mediocridad y es que no estamos tan comprometidos con nuestras metas como para sacrificarnos un poco y lograrlas.
0: Sí, nos quejamos del resultado, pero no hacemos nada al respecto. Yo creo que esas son las cosas que nosotros tenemos que tener que, que cambiar. Nosotros siempre decimos que un, un paso inicial es hacer una estrategia, es darme cuenta dónde estoy, qué está pasando y qué quiero hacer. De esa manera yo puedo venir y evitar compras en base a emociones.
1: O desesperación.
0: O desesperación, ¿verdad? O sea, el, la felicidad en las fiestas no tiene que ver cuánto es el precio del regalo, sino cuánto tiempo te tomas para demostrarle a la gente que te importa, que estás pensando en ellos, que, 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 que querés que estén contentos. Y hay bastantes maneras de poder hacer eso. No solo necesariamente tiene que ser dando algo caro, entonces, si tú tenés el primer paso de hacer una estrategia financiera para saber a dónde está parado, el segundo paso debería de ser poderla ejecutar correctamente, que es lo que nosotros decimos todo el tiempo, que es, yo tengo mi planificación financiera y no me sirve de nada si yo no empiezo a guardar todos mis recibos y empiezo a comporar de que lo estoy ejecutando. Y otra cosa
1: importante es, si uno tiene una meta, de ahorro es importante separar el dinero porque tenerlo todo en una misma cuenta muchas veces vamos a caer en la tentación de hacer uso de él y si de verdad le damos un nombre como esta es una cuenta de ahorro para mi retiro o esta es una cuenta de mi provisión o ahorro para emergencias tenerla separada nos va a poner como un obstáculo en nuestra mente para ir a hacer uso de esos fondos entonces si el paso número dos es ahorrar Creo que es importante poder visualizar cuánto queremos ahorrar y poderlo separar de nuestro flujo mensual. Póngase una meta, agarre el dinero, aunque le dé un poquito de miedo, al final no lo está gastando, sino que lo está ahorrando. Y déjelo ahí, sepárelo de la cuenta que está usando en el mes a mes. La número tres es recortar los gastos. Hay tantas compras que se hacen en Navidad que al final resultan innecesarias. Entonces... No vaya a los centros comerciales sin una lista de de verdad lo que va a comprar y cuánto piensa gastar en cada una de las personas a las que usted piensa darle un regalo. Eso inmediatamente lo va a enfocar en hacer solo las compras necesarias y que estén bajo su presupuesto. Cuando vamos a, a los centros comerciales sin esa lista y medio desorientados, muchas veces caemos en la tentación de la oferta o vemos la promoción del producto o pensamos que algo realmente lo necesitamos simplemente porque vamos pasando.
0: Es el consumismo que, nos, eh, que es el doble durante el mes de diciembre. ¿Y qué hacer con los gastos hormiga que normalmente tenemos, pero que en diciembre se duplican también los gastos hormiga. Claro, y normalmente, fíjate que eso es un tema de que nosotros hablamos todo el tiempo con la gente. Como no tienen conciencia y no tienen un registro, no se dan cuenta cuánto gastan. Teníamos una familia que le dijimos, mira, el primer mes guardar los recibos de todo. Y se dio cuenta que estaba gastando una cantidad excesiva de dinero en café y en sorbetes. Y no se daba cuenta, porque claro, es un dólar del sorbete, dos dólares del sorbete, tres dólares del café. Pero era algo de todos los
1: días de Dios. Sí, cuatro dólares del café. Cuatro <ríe> dólares del café. <ríe> Entonces, este montón de gastos, hormiga, de verdad... Si nos ponemos a contabilizarlos, muchas veces nos asustamos. Por ejemplo, una persona que, que fuma y que compra una cajetilla de cigarros podría estar gastando más de mil dólares en el año solo en estar manteniendo este vicio. Una persona que está acostumbrada a comprarse café podría gastar entre 10, 15, 20 dólares semanales y si está acostumbrado a hacerlo todos los días, ya ni se diga, esto se dispara. Y, y son cafés en realidad caros, que solo con el hábito de tener una tacita y tener la paciencia de hacérselo en casa, se va a ahorrar y le va a salir ese cafecito en centavos versus ir a pagar 3.50, 4 dólares simplemente porque me dejé llevar por el antojo y, y tomé la decisión de comprarlo aquí.
0: Sí, ahí por eso es que decíamos nosotros que el, el cuarto punto es cómo le doy vuelta a la tendencia, que diciembre se vuelva un mes de generar más dinero y no de gastar más dinero. ¿Qué cosas puedo hacer yo? ¿Qué necesidades veo que están ahí a donde yo le pueda ahorrar tiempo y dinero a las personas? O sea, voy a decir la cena navideña. Voy a poder hacer algo para ayudarles. Voy a ayudarles a, a hacer eh, un regalos, conseguir regalos que puedan de verdad ahorrarle a las personas y entonces puedo empezar, <coughs> perdón, un tema de un negocio y puedo esperar esa temporada para yo no ser de los que contribuyen a la canasta navideña sino que le sacan a la canasta navideña
1: Sí, ese es el paso número cuatro que es ver cómo puedo hacer esos ingresos extras, Más que todo, las familias que están en un problema de ingresos. Esta es una época de oportunidad. Si yo estoy desempleado, si tenemos un grave problema de sobreendeudamiento, si no nos alcanza el mes a mes para salir con nuestro gasto necesario de vida, no vea este mes como un mes en donde recibo un poquito de dinero y me lo voy a gastar, sino que este es el mes de las oportunidades. Entre arreglarle los regalos a alguien y cobrarle por el empaque, vender o revender juguetes, hacer tarjetas navideñas, vender galletas, lo que se ponga el nombre de verdad, en esta época la gente anda con más voluntad de gastar. Y eso puede ser una oportunidad para usted. Entonces venda, hay que. Hacer venda, venda. Venda. sí, lo otro es, si ya está enfocado en que va a comprar algunos regalos. Puede hacer uso de las promociones, como, como les decíamos antes, no se deje llevar por la desesperación ni deje los regalos para último momento.
0: Y antes de entrar en este detalle, eh, queremos decirle que nos puede llamar al 2283 2515, que es el teléfono de cabina, si nos quiere hacer algún comentario. También nos puede escribir al WhatsApp de cabina, que es el 78918898. 7891 8898 y nos puede también contactar a través de nuestras redes sociales que son
1: es Fisherman.wm en Instagram y también nos pueden buscar en Facebook como Fisherman Educación Financiera, nos pueden encontrar en Twitter como arroba Fisherman WM y también ya les hemos dicho, están nuestros programas en la radio, por si no quiero oír solo este sino que quiero oír los de las otras semanas estamos en iTunes como Finanzas para Todos y en Spotify como Finanzas para Todos
0: Sí, entonces estábamos en el sexto paso de hacer uso de las promociones, fíjense qué lindo esto, yo ahorro todo el año, ¿verdad? provisiono, o sea, hago un presupuesto sé cuánto es lo que tengo que gastar para quedar bien con toda la gente que quiero lo voy ahorrando poco a poco, le voy echando al chanchito, ¿verdad? Y encima de eso, y encima de eso lo compro todo en noviembre, en el Black Friday. Entonces en diciembre. Número uno, ya no tengo que gastar tiempo en andar corriendo en los centros comerciales. Número dos, compré todas las cosas quizás más baratas de lo que yo me había propuesto porque hice uso de las promociones. Y número tres... ¿Me va a sobrar dinero si lo ejecuto bien que me lo puedo ahorrar o echármelo
1: encima yo? Y eso ya no tiene nada de malo. Hay un montón de personas que acumulan puntos con su tarjeta de débito, que, que muchos de estos puntos te sirven para comprar cosas. Por ejemplo, si tenés puntos de algún banco, pregunta en la caja o averiguate cuáles son los comercios en donde aceptan estos puntos como forma de pago. Y yo conozco una familia que se ha ahorrado 200 o 300 dólares en comprar los regalos de todos sus familiares a través de hacer uso de esto. Lo otro importante es no deje de registrar las compras. Aunque uno se ponga un presupuesto, tiene que sentarse en la noche y de verdad estar llevando un control de cuánto es el gasto acumulado que lleven el mes. Esto lo que va a hacer es poner un freno de mano si es necesario haga un reporte, siéntese con su esposo, con su esposa y de verdad piensen... ¿Cómo vamos? Creo yo que parte importante de tener éxito en esto es trabajarlo en parejas, ¿vea? Porque si usted tiene una pareja, de nada va a servir que usted esté haciendo el gran esfuerzo de ahorrar si el otro anda descontrolado en los centros comerciales. Entonces, creo que al final, como es una época para vivirla en familia, si de verdad tenemos objetivos financieros en este mes, debemos de trasladarlos y estar trabajando juntos para lograrlos.
0: Sí, y fíjate que yo quiero tocar un poquito el tema este porque estábamos hablando de hacer los ahorros y todo eso. Eh, yo vi un tuit que dice que a partir de, del Banco Agrícola, que dice que a partir del 2 de mayo del 2018 entró en vigencia el cobro de la nueva comisión por la clasificación, conteo y procesamiento de la cantidad de monedas fraccionarias recibidas por el cliente, cuyo valor sea igual o mayor a los 100 dólares por tratarse de altos, altos volúmenes de moneda. Quiere decir, imagínense este país si no tenemos las patas al revés. O sea, aquí de verdad que yo nos mordemos la cola. Eh, si yo ahorro todo el año y pongo monedas y las llevo al banco para que me las cuenten y poderlas cambiar, me van a cobrar por ahorrar. Gran motivo para incentivar sí, o sea, el ahorro. Que vaya a
1: dejarla poquito a poco. Sí, o sea,
0: que vaya a llevar que le cuenten de 99.99 .99 en 99.99.
1: .99.
0: O sea, de verdad, que de verdad, que yo, estas son las cosas que yo digo, no, hombre, si es que quiénes son los genios que están. Y eso, eso? es aparte de ese impuesto, le cobran por atenderle. No sé si sabía eso. No, no, no. Eso le cobran por atenderlo. Sí, o sea, es que es que, decime si son cosas que tú le estás llevando el dinero, tú lo vas a depositar ahí, estás haciendo, ellos lo agarran, te, te pagan el 0.25 y se lo van a prestar a la gente con tarjetas de crédito al 50% y te están cobrando sí. por llevar y que te cuenten las monedas. De verdad, no, no creo que sea tan.
1: Pero la verdad es que es fácil evadir eso porque si yo no me espero a tener 100 dólares, sino que voy haciendo los abonos por poquitos me puedo evitar esa comisión, entonces al final es conocer que hay un cargo por esto y pensar cómo me lo puedo quitar si es que yo pienso estar metiendo todas las monedas todo el año ahí en una alcancía,
0: claro, 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 pero es importante saberlo, ahí nos lo mandaron, saludos a nuestra gran amiga Evelyn, verdad que dice que eso está, esa noticia se está viralizando en redes por la denuncia de un periodista, desmotivando el ahorro artesanal de la gente, sería un buen punto para abordar en tu programa. Ya lo abordamos, Evelyn. Saludes.
1: Sí, la verdad que desmotiva. Y lo otro que creo yo que es bueno es que a partir de enero ya no va a estar el impuesto a la transacción bancaria. ¿Verdad? Que esto era, le cobraban el punto 25% por trasladar de una cuenta a otra o si no era su cuenta planillera por pagos que uno hiciera arriba de mil dólares. Entonces... De verdad era dinero que muchas personas ya habían pagado el impuesto de la renta por recibirlo y después estaba pagando impuestos por pasárselo de la cuenta suya a la cuenta de su esposo, por pagar el alquiler de su casa si era superior a esta cifra o por estar haciendo cualquier otro gasto que superaba esta cantidad. Habían gastos que estaban exentos, como el pago de las deudas. Pero muchas veces cargaban el impuesto y si usted quería poner un reclamo, tenía que llenar un formulario y esperarse no sé cuánto tiempo para que le devolvieran el dinero. En realidad son cosas que desmotivan y quitan ese intento también a las personas de usar la banca como un método de ahorro y para, man, para para manejar la mayoría de sus fondos, pero desde enero ya no está porque es inconstitucional, o sea que esa es una buena noticia.
0: Buena noticia. Entonces, de ahí otra cosa que podemos hacer es comparar precios, ¿verdad? O sí. sea, antes de ir a comprar, yo tenía una señora que era, era de, una señora trabajaba era en, en, en una empresa de, de, de urbanizaciones de bienes raíces y, la, y la, la de verdad la señora que hacía servicios generales creo que era la segunda que más ahorraba en toda la empresa que su situación financiera era la mejor y dice que ella me contó que cada semana que iba a hacer las compras de primero daba una vuelta completa a todo el mercado a ver a dónde estaban los mejores precios y una vez los había identificado hacía una sola recogesión de los precios más baratos en todo esa es la misma técnica que usted tiene que ocupar. O sea, cotice, mire, vea, esté viendo. Eso es lo que sirve ir a ver a dónde lo venden más barato. Cuando salga, dese cuenta. Fíjese cuáles son los mejores precios. A dónde le ofrecen los mejores descuentos. Busque en las tiendas en línea. Compre, tal vez, viendo anticipado. Sea de la cofradía del puño cerrado y pida descuento. Es una función, es una obra social pedir descuento. Debemos de pedir descuento todo el tiempo para que verdaderamente podamos estar seguros que, que, estamos, que estamos sacando el mejor precio de las cosas.
1: Sí, y quizás la otra también importante es contemple cuál es su capacidad de pago para las cosas que necesita o que quiere comprar en esta temporada. El primer paso para uno ir en el camino correcto y salir de deudas es dejar de estarse endeudando. Entonces, si usted de verdad está convencido con los consejos que hemos dado, de verdad quiere empezar un plan bajo el método Fisherman, el primer paso es no seguir haciendo uso de la deuda. Uno puede tomar la decisión de dejar de prestar dinero hoy. De verdad, uno puede decir, uno, dos, tres, ya, ya no voy a prestar dinero. O sea, me voy a empezar a cubrir las cosas con el dinero que tengo y aunque un mes o dos meses sea un punto de quiebre en donde vamos a pasar un poquito más apretados, Puedo tomar la decisión de dejar de prestar dinero y financiarme la vida hoy. Entonces, el primer paso es dejar de prestar, dejar de hacer uso de las tarjetas de crédito, vaya, cancélelas y empieza a hacer el plan bola de nieve anotando sus deudas de la más pequeña a la más grande. Y todo el dinero que pueda salvar o que logre ahorrar en su mes a mes, vaya a prepagárselo a la deuda más pequeña. Y, y aquí a nosotros nos gusta hacer una aclaración porque hay... Hay muchos consejos que nosotros damos y, y llegan a, a, a algunas personas y entonces ellos deciden qué conviene agarrar y hacen un medio plan. <ríe> medio plan significa yo adopto lo que quiero, lo acomodo según me convenga y después digo que estoy haciendo uso de este plan. Y este plan no es así, o sea, uno lo hace o no lo hace, pero no hay un feliz término medio en donde yo puedo seguir prestando dinero y puedo estar saliendo de las deudas, eso no funciona, es o blanco o negro. Y si yo decido tomar el camino de ya no voy a tener esta deuda de consumo, las voy a pagar todas y nos vamos a liberar de esta esclavitud de tiempos modernos, el primer paso es dejar de prestar dinero y empezar a, ser, a renunciar a este montón de productos que le dan la oportunidad de estarse endeudando.
0: Sí, y aquí tenemos un mensaje que nos mandaron vía las redes sociales. Yo creo que también parte de dar regalos es ser realistas. Yo quisiera regalarle a mi mamá un gift card de 500 dólares. Pero le compré una blusita muy linda en oferta de $9.95. ¡Súper! Que yo sé que le va a gustar mucho, pero hay que ser realistas con lo que tenemos y no dejarnos llevar porque los demás den mejores regalos. Hay que ser inteligentes también.
1: Hay que ser realistas y, y, y también... Si uno recibe esos regalos, no hay que ser materialista porque en realidad el cariño o el amor que una persona nos tiene no no se mide en cuánto dinero ha gastado en el regalo. Eso es eso es una mentira y eso habla más de cómo somos nosotros como persona, de cómo es la persona que nos ha dado el regalo. O sea, de, nos deja ver de verdad nuestros verdaderos colores como, como materialistas. Y, y orientado solo a, a el dinero o el amor se puede demostrar a través de dar regalos que son sumamente caros porque en realidad no, no, no es eso y esta época no debería de estar orientado a eso. Lastimosamente el gasto sube enormemente, entonces por eso es que queremos dar tantos consejos de cómo se pueden ahorrar.
0: Claro, y aquí nos están escribiendo la terminación ochenta treinta y nueve dice Feliz tarde mis estimados, se les agradece los grandes consejos que nos brindan, saludos cordiales y muchas bendiciones. Gracias, Juan Carlos. Un tremendo abrazo. Hay que tener valor y reescribir la historia. Y aquí nos están diciendo, quisiera saber asesoría sobre deudas. Ya recibo llamadas y no es muy gratas. Primer <ríe> consejo que te va sí, <ríe> sí,
1: Me imagino. Sí, unos, gran, unos
0: grandes cariñosos y amables. Decile, cuando te hablen, decile, y a usted no se ha dado cuenta que es Navidad, que le salga el espíritu navideño. Mira, yo, yo creo que lo primero que tenés que hacer, la terminación 7670 es comprarte el libro de Fisherman que dice 42 tips para lidiar con cobradores normalmente funciona más que un casco en una guerra de piedras eh, estás pasando por una situación complicada lo que yo te puedo decir es que deber dinero no te quita tus derechos y tiene que haber una forma clara de cómo está pasando esta situación, entonces yo lo que te pediría es que si querés hacer una hora de consulta a, a Selen Fisherman, ¿verdad? Eh, llamarnos, ya hemos dicho nosotros que si vos, que si vos en realidad estás en una situación que no podés comprar, que no podés pagar, no te vamos a cobrar y te vamos a dar la mejor asesoría que podamos para que salgas de la situación, ¿verdad? Entonces, eh, es importante que, 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 que la atendás. Porque si no atendes esa tu situación, solo se te va a hacer más complicada.
1: Sí, y, y también que aquí en El Salvador, eh, bueno, en muchos países, está todavía eh, o es muy común este cobro en base a miedo. Y es, ojalá que no tengas ni idea de lo que está pasando y yo te voy a hablar por teléfono y te voy a decir este montón de cosas horribles que te van a pasar y tratan de presionar con tal de generar un pago. Yo creo que consejos básicos para esto, como dijo Alfredo, tener deudas no te convierte en un delincuente ni te hace perder tus derechos. Segundo, hay que tener una asesoría de cómo vas a abordar el problema, porque la única forma para salir del problema de las deudas es pagándolas. Lo que pasa es que tiene que ser un plan de pago que sea realista y que se ajuste a tu capacidad. Entonces, hay que ser, de verdad, hacer un estudio de cuánto podés pagar y estar y dejar de hacer este montón de arreglos de pago que en realidad los vas a poder cumplir por dos o tres meses y después al final siempre se terminan cayendo. Entonces, creo que son cosas básicas que puedes empezar a usar y, y ahí está ese libro de los 42 Tips que te va a ayudar para poder detectar cuáles son las prácticas abusivas. Eso de que te dicen que te van a embargar todo el salario, que te van a ir a quitar las cosas de adentro de tu casa, que van a ir a hablar con tu jefe. Son formas de generar presión y al final es una falta. Ellos no pueden decirte estas cosas para generarte miedo o coaccionarte para generar un pago.
0: Y recuérdense que ya nuestros programas están en Spotify y en iTunes. Puede bajar los podcasts, usted se mete ahí a su aplicación, busca finanzas para todos y lo descarga y nos puede oír en cualquier momento, porque estos consejos no se vencen, tienen vigencia, o sea, funcionan por un montón de tiempo, por eso es que lo repetimos y lo repetimos para que la gente cambie. Otra cosa que es importante es que tenemos que, la causa es, ayudemos a Margarita. Es, ayudemos a Margarita, es Margarita tiene que llegar a 1500 seguidores en Instagram y mil seguidores en Twitter y 1500 seguidores en LinkedIn. Entonces aquí está ella todo el tiempo ayudando y poniendo consejos. Y vamos caminando, porque creo que de ayer a ahora crecimos como 150. El programa de sí. ayer estuvo espectacular. Y cabe mencionar
1: que Margarita tiene poco tiempo de haber entrado
0: sí, le está manejando manejando
1: las redes sociales.
0: Pero si usted le quiere ayudar a Margarita, es la campaña Ayudémosle a Margarita, es dele like al Instagram, síganos en Facebook y eh, véanos, suscríbase a la página de, de YouTube para que pueda ver los consejos que damos por ahí. ¿Verdad? Y con esto creo que nos vamos a una canción de nivel de terror. La que quiera, puede poner, doctor, <risa> que ya lo agarramos en curva. Y regresamos
1: en un momento.
0: Y ahora vamos a leer un par de comentarios que nos han mandado, que esta es la gasolina que hace caminar nuestro vehículo, nuestro carrito. ¿Verdad, Marilu? es lo que nos escribió. Sí, escribieron.
1: Conchita nos escribe, Dios proteja a su empresa y todos los que laboran en ella. Son una verdadera luz en el camino de los que no saben manejar sus ingresos. En lo personal han sido mis guías, porque aplican muy bien la vacuna contra la pobreza con sus excelentes consejos. Dios les bendiga siempre y les siga regalando sabiduría. Les deseo un espectacular día y un fuerte abrazo.
0: ¡Qué bárbara, con Conchita! ¡Qué bárbara! Con sí,
1: de verdad sí. que sí.
0: Sí, yo, yo de verdad, yo, yo ayer, ayer hablábamos con una persona y estamos eh, platicando acerca de esto. Cuando uno le pone pasión a las cosas que hace, cuando uno se enfoca en hacer bien su trabajo, la consecuencia es que a uno le va bien. Cuando nosotros queremos hacer las cosas para ganar dinero, normalmente hacemos mal nuestro trabajo y jamás lo vamos a tener. Yo, yo, yo de verdad creo que, que cuando uno aplica buenos principios y buenos valores en todo lo que hacemos, las cosas empiezan a caminar bien, cuando nosotros empezamos a poner los intereses de los demás adelante que los de nosotros y, y tenemos una genuina intención de ayudar y ojo, no de, no de equivocarnos o no, de tratar de ser perfectos, de poder ayudar, de poder dar los consejos correctos, de ponernos a tratar a cada persona como trataríamos a nuestros padres o a nuestros hermanos o a nuestros hijos, entonces es casi imposible que te vaya a ir mal porque lo que estás haciendo es bueno. Por eso es que nosotros siempre andamos diciendo que si las personas supieran el gran negocio que es ser honesto, nadie hiciera nada equivocado. Nada que es bueno debería de generar intranquilidad. O sea, las cosas que son buenas generan paz, generan tranquilidad. Ser honesto te deja... Estar tranquilo y contento, dormir bien, entonces nosotros lo que estamos tratando de hacer es eso, estamos completamente convencidos que podemos cambiar la economía del país educando una familia a la vez, sin desunir, sin pelear, tratando de que la mayor cantidad de gente esté bien. Es imposible que te vaya mal si pones esas cosas. Por eso, Conchito, te queremos dar las gracias. Sí, eh, de verdad, todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios y, y, y es importante que lo digamos, porque la gente cree que hay veces se, se, se puede creer una y otra cosa y es mentira. Si nosotros ponemos los talentos que Dios nos ha dado al servicio de los demás, las cosas van a funcionar. O sea que gracias por tu mensaje nos motiva a seguir aquí ayudando.
1: Y vamos con el último consejo, pero creo que es el más importante y es... Hay que compartir esto en familia. Todas las cosas que nosotros hacemos, si conseguimos transmitir y que las personas que están o que viven con nosotros estén en ese mismo barco de objetivos y de metas, entonces todo deja de ser un sacrificio y todo empieza a ser por un bien mayor. Ya no nos estamos fijando en que de verdad no fuimos a tomarnos ese café o a comernos este sorbete, sino que estamos fijándonos en cuál es la meta y hacia dónde vamos. Son sacrificios pequeños, lo hemos repetido en varias ocasiones, tener de verdad seguridad financiera es un montón de pequeñas buenas decisiones. Es de verdad comportarse como un adulto y dejar que el niño que está dentro de nosotros tome control y nos diga que necesitamos esto ya, que no podemos tener paciencia, que generemos sentimientos de envidia o de prisa, sino que entender que todo lo que prestamos sale carísimo, y todo lo que ahorramos sale barato, nos da el poder de negociación, podemos conseguir las cosas que realmente queremos y que de verdad van a ser nuestras, entonces yo creo que con esto vamos terminando los consejos para esta Navidad y cómo manejar el gasto, cómo disminuir el gasto
0: y recuérdense que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Margarita es nuestra gestora de redes sociales, por eso es que siempre decimos la campaña ayude a Margarita a tener likes y después de eso eh, síganos, vamos a estar aquí dando los consejos vamos a estar aquí el lunes con otro tema especial de 12 a 12 y 40 y tenemos la pregunta del día. Aquí hay, bueno, realmente son dos preguntas. Eh, ¿Pueden embarcarse vehículos por deudas bancarias antes de ir a juicio? Y la otra dice: cuando hay deudas, ¿qué porcentaje del aguinaldo hay que destinar al pago de deudas y cuánto a ahorro? Sí, vaya, yo te voy a decir la primera. Cuando a vos te hacen un proceso de embargo, quiere decir que ya le presentaron temas al juez y, y, y el embargo es una medida preventiva. El, el juez dice, como yo ya me di cuenta que tú sí debes y tú no has logrado cumplir tus pagos, yo voy a emitir a un ejecutor de embargo que te pueda ir, ir, a, ir a congelar lo que tú tenés para obligarte a pagarlo.
1: Embargar no es perder las cosas, es como decomisarlas, por ejemplo, tú no puedes vender ese carro, tú no puedes hacer ahorita ya nada con él, hasta que honres esa deuda o es una medida de presión para que lo vendas, porque si sí tenés una forma de pago y pagues la deuda.
0: O sea que si te están llegando a embargar el vehículo, quiere decir que el juicio ya pasó. Ya ya, te, ya, ya ya el juez dijo, sí, decretes ese embargo, vaya a congelarle lo que tenga en nombre de él para obligarte a pagar. Es una medida de presión. Sí,
1: generalmente puedes ver tipo en ser tracen, si ya, si ya hay algo ahí, eh, una anotación preventiva para tu vehículo. O sea, esto no quiere decir que no tenés que cerciorarte que el proceso sea correcto, hay que ver que el ejecutor de embargo tenga una licencia que esté vigente y que tenga la capacidad de hacerlo, que, que todos notificado. los documentos, que todos los documentos que se han presentado sean reales, que tú los hayas firmado, que tengas esa deuda, que el saldo esté correcto y que no lo hayas honrado por todo ese tiempo. Entonces. Lo que quiere decir esto es que si sí tenías una forma de pagar, simplemente no habías tomado la decisión de o venderlo o buscar el dinero necesario para hacerle frente a esta obligación. Entonces, sí puede pasar. Nuestro consejo es, si está en un problema de sobreendeudamiento, no camine eso solo, lo mejor es buscar una asesoría, porque todo tiene solución. Lo importante es buscar algo que se ajuste a tu capacidad.
0: Y recuérdense, ay, la otra era... Eh, ¿Cuánto dinero debería destinar yo de mi aguinaldo si tengo deudas? En el consejo que nosotros damos es sacar solo lo necesario para tener una Navidad digna, o sea, nada de lujo ni nada, y la mayor cantidad posible. La mayor cantidad posible. Eso te va a ahorrar, es la mejor inversión que puedes hacer. A la
1: deuda más pequeña.
0: A la deuda más pequeña, correcto. A la deuda más pequeña, la mayor cantidad posible.
1: Y ya Hola. con esto hoy sí nos despedimos Y nos vemos el lunes, gracias ¡Salud!
0: Manejar las deudas y las cibernes de forma segura Es necesario para las personas de hoy en día Y tener los mejores asesores Es cada vez más imprescindible Nosotros tenemos a los mejores Finanza para todos Un concepto de Fisherman Lunes, miércoles y viernes 12 del mediodía Por Club 925 No te pierdas la mejor asesoría Por Club 925